0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William L'Energie.
1: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Balade en France. Si vous connaissez bien cette émission, balade, ça prend un aise chez nous, hein, parce que ce sont sept lieux événements que nous vous proposons de visiter, comme chaque dimanche sur Europe 1. Ce sont des lieux peu ou mal connus. Euh, démonstration. Nous irons tout d'abord en Auvergne pour découvrir un temple. Tibétain, et qui, a, qui abrite en plus la plus grande congrégation bouddhiste d'Europe, cest si vous dire des paysements garantis. Après ça, direction le Nord pour visiter la Manufacture. Qu'est-ce que c'est La Manufacture, c'est le musée de la mémoire et de la création textile. C'est un lieu très vivant, encore très vivant, où les, les machines bourdonnent comme autrefois. Après, nous irons à Nantes pour visiter un lieu exceptionnel, lui aussi dont on ne parle pas assez, franchement. C'est le mémorial de l'abolition de l'esclavage, dans un port qui était... Le point de départ du, du commerce d'êtres humains entre l'Afrique et le Nouveau Monde, comme on disait autrefois, à voir absolument. Puis une parenthèse lexicale. <rire> c'est chic, c'est très chic cette parenthèse lexicale. <rire> Mais non, en fait, c'est tout simplement la découverte de mots ou d'expressions régionales. Voilà. Parce que la région, ça nous connaît, hein, puisqu'on parle de la France. Alors, expression que l'on ne connaît pas, même dans le département d'à côté, c'est vous dire. C'est parfois mystérieux c'est souvent rigolo. Ensuite, la balade culinaire avec les, aujourd'hui, les, les, les pédnonnes. Oui, ça s'appelle comme ça. C'est l'histoire de ce beignet qui est, qui est savoureuse et, et, et un peu rigolote. Ensuite, un site de plein air devant le ciel pur du Mercantour. Mais la nuit, hein, un safari photo. S'il vous plaît, euh, pourquoi le Mercantour et Là, on vous l'expliquera. Et nous terminerons par une balade culturelle dans un lieu magique à Usès. Alors, pour commencer, une balade en France insolite, direction l'Asie. Euh, oui, c'est loin. Mais mais pour faire plus simple et, et, et moins polluant, vous savez, le, le, le coût carbone, etc. Euh, on va aller en Auvergne. Voilà, c'est moins loin et c'est plus beau. Alors, c'est là que vous allez découvrir un temple qui rassemble la plus importante congrégation bouddhiste de toute l'Europe. On appelle ce temple... alors. Accrochez-vous bien. Euh, dakpo Kondre Bravo. C'est comme ça? Ouais, bah, je crois. Mais je... Enfin, en tout cas, ça se prononce <rire> comme ça. Pardon. Hein. Euh, pour les Tibétains qui nous écoutent, euh, le bouddhisme, c'est alors le bouddhisme, une sorte de, de religion qui ressemble à aucune autre et qui est, qui est plus proche, je dirais, d'un enseignement, d'une philosophie. Pour pour pourquoi? Pour atteindre le, le Nirvana. Voilà. voilà. Je vous ai fait ça pour faire court. Mais tout à l'heure, vous aurez un spécialiste. Alors, vous pourrez visiter les lieux, évidemment, et, et, et y séjourner quelques jours ou quelques mois, ou, ou plus encore si affinités. Mais Gavin Clément et Ruiz a enlevé ses chaussures pour pénétrer dans le temps, mais, mais il a gardé son guide du routard à la main, bien sûr, d'abord parce qu'il y travaille, et ensuite parce qu'il dort avec. Alors, où, où sommes-nous, Gavin
2: Bonjour William, bonjour, bonjour à tous. Eh bien, nous sommes dans le Puy-de-Dôme, euh, mais en même temps, on est au Tibet, vous eh. l'avez dit, et c'est bien mieux pour notre empreinte carbone. Et le lieu est tout aussi solennel que, euh, que si vous étiez dans la capitale du Tibet, euh, c'est un temple euh, qui est situé à une heure de Clermont-Ferrand, au lieu dit Le Bost. Hein, C'est précis sur la commune de Biolay. Il euh, y a un certain protocole euh, à respecter. Ah bon oui, oui. Euh, J'ai été frappé d'un détail. Il faut pas mettre ses pieds pointés vers Bouddha quand ah on bon rentre. Mais pourtant, euh, ouais. comment faire C'est bah, énorme, non Eh bah, ben, on, 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 on se positionne de biais. Jamais les pieds devant Bouddha, mais que ce soit euh, dans ce temple, mais partout ah, bon, ailleurs, ah, bon. un temple bouddhiste, et, il ne faut et, jamais et, mettre
1: et, ses pieds. – Et quoi, vous avez un, un moine qui fait « attention les Exactement. pieds ».– Exactement. – Bon, on va appeler euh, sur place pour en savoir plus euh, sur ce temple bouddhiste en Auvergne, le plus grand d'Europe. Je répète, bonjour Alexandre, vous êtes, bonjour, de... bonjour. vous êtes membre de la communauté en charge des, des visites. Alors une question de sy syntaxe pour commencer, on dit un temple bouddhiste ou bouddhique
3: alors je crois que l'on dit bouddhique pour les enseignements, les objets et aussi les lieux, ben, oui. comme le temple par exemple, oui. et bouddhiste plutôt en référence aux personnes, aux pratiquants.
1: Ah d'accord. Alors un, un mot pour nous dire, c'est pas facile ce que je vous demande. Le, le principe du bouddhisme, bon j'ai fait cours tout à l'heure. Euh, alors c'est pas une religion comme on, on l'entend en, en Occident, hein, on est d'accord
3: Oui, pour en dire quelques mots. En fait, il y a trois grands principes dans le bouddhisme ne pas nuire aux autres, accomplir leur bienfait. Et pour ça, apaiser son esprit.
1: – Oh ben, ça pourrait marcher partout, hein. c'est bien ça, finalement. Oui. – on,
3: on, <rire> on essaie de faire en sorte que ça marche.
1: – Alors, pourquoi ce temple Ça, ça m'a intrigué. Pourquoi il a, il a été installé dans ce lieu-là, en Auvergne
3: ?– Alors, euh, ben, cela s'est passé grâce à une rencontre. On était au milieu des années 80 mm -hmm. et euh, nous recherchions un endroit pour installer la congrégation. Et c'est un de nos amis, qui s'appelle Arnaud Desjardins. Mmh. le reporter, écrivain spécialiste de l'Asie.
1: Oui, bien sûr. Oui, 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 je vois. Et c'est lui qui vous a conseillé ce, cette région-là
3: En fait, c'est lui qui nous a cédé le terrain. Pour oh. qu'on puisse euh, qu s'y installer.
1: Ah d'accord ah ben, C'est pas mal chez lui, parce que dites-donc, il y a de la place. Parce que le temple, il est, euh, il est imposant, je trouve.
3: Oui, c'est on a la chance d'avoir un bel espace.
1: Oui. Euh, euh, combien de moines résident sur place
3: Alors, dans l'ensemble de la communauté, euh, ça doit représenter une centaine de personnes. Centaine Alors, dans cette centaine de personnes, voilà, il y a des monastiques il y a des retraitants et puis il y a aussi des pratiquants laïcs qui sont venus s'installer tout autour du lieu.
1: D'accord, mais euh, maintenant à l'origine, la communauté, pourquoi elle s'est dit à un moment donné, on va s'installer en Europe, euh, pourquoi pas en France et, et quelle était l'idée au départ On va essayer de, de, de communier avec d'autres gens, de, de leur présenter notre, euh, notre façon de penser. C'était quoi le but au fond
3: Alors, en fait, c'est une requête qui est venue des Occidentaux. Qui, euh, qui ont voyagé. Ah. À la base, c'était euh, des, euh, des agriculteurs euh, en Dordogne mm -hmm. qui sont partis euh, en Inde et qui ont rencontré des lamas tibétains, de grands lamas tibétains, de grands enseignants. Mm -hmm. Ils ont écouté leurs enseignements et euh, ils ont été captivés par ce qu'ils écoutaient <rire> et ils leur ont fait euh, la requête de venir. Ah, et ah. d'abord, ils, euh, ils sont venus en Dordogne et puis ensuite, euh, quand euh, tout s'est développé, eh bien, il y a eu ce terrain qu'il a été possible d'acquérir en Auvergne. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en Auvergne.
1: Ah, je comprends maintenant. Euh, et comment ça fonctionne, ce lieu Alors, c'est fait pour la prière, c'est fait pour euh, l'enseignement, c'est fait pour une retraite, euh, c'est fait pour la visite, <rire> heureusement.
3: Oui, <rire> alors c'est fait pour tout ça, comme vous l'avez dit, pour la méditation, pour l'enseignement. C'est un lieu qui a vocation à accueillir toutes les personnes qui peuvent être intéressées par l'enseignement du Bouddha. Qu'elles souhaitent l'approfondir ou juste qu'elles souhaitent le découvrir.
1: D'accord. Et quand on dit euh, l'enseignement le, le, du, du Bouddha, c'est qui dans la religion euh, bouddhique, alors, le, le Bouddha C'est le patron C'est euh, le chef C'est un dieu Non, c'est quoi
3: <rire> Alors, ça, ça n'est pas, euh, pas un dieu, et ça n'est pas dieu non plus. Mm -hmm. C'est euh, William, quelqu'un comme vous et moi. Ah non Quelqu'un qui est assis ici, un être, ah un non, un bah, être humain. C'est
1: si il avait un petit côté... Moi, j'ai vu des photos du Bouddha, côté Bouddha et il est costaud. Hein <rire> moi, je suis une ablette à côté. Vous euh... le verriez, assis sur <rire> sa
2: chaise, il est il y a un petit côté Bouddha.
1: <rire> et, et, et pourquoi on dit qu'il est comme tout le monde
3: Parce qu'en fait, c'était un être humain qui, justement, n'avait pas d'affiliation particulière avec, euh, avec un dieu, dont il n'était pas, ah, oui. pas un prophète ou non, un avatar, mais il était un, euh, juste une personne humaine, et par le, la pratique spirituelle qu'il a, qu a réussi à accomplir, il a actualisé toutes les qualités que chacun d'entre nous a en lui.
1: Ah d'accord. Une visite comme ça, quand on est euh, un, un amateur comme Gavin, moi et Sarah, on, ça, ça dure combien de temps à peu près
3: Alors une visite, il faut compter pour faire le tour du lieu entre une heure et demie et deux heures.
1: Très bien. Puis après, on peut aller voir la bambouserie je suppose
3: et puis après, on peut aller voir la bambouserie. La bambouserie, c'est un espace qu'on a conçu comme un jardin méditatif. Mmh. Donc il y a un étang, on peut s'asseoir autour pour passer un moment, on peut venir en famille aussi. Et mmh. puis, il y a une grande variété de fleurs, de plantes, de bambous. Mmh.
1: Mais de, de quoi vivez-vous C'est un peu indiscret ce que je demande, mais la, la communauté s'autogère
3: oui, on peut dire que euh, ce qui rend le, le développement du lieu possible, c'est la générosité. Ah, d'accord. La, la générosité de tous ceux qui veulent se relier au lieu... Ah, et qui veulent le soutenir.
1: Donc donc c'est bien de, de dire aux auditeurs d'Europe 1 si vous passez par là ou si vous habitez en au, au Auvergne, fréquentez ce le là et ce, ce temple. Merci beaucoup Alexandre. Je rappelle que vous, ben, êtes, vous, remercie en, beaucoup. vous êtes en charge des visites de, de ce temple là. Alors c'est euh, euh, vous allez voir le temple Dakpo Kondreiling. Je le dis bien, ça va à peu près Vous le
3: dites très bien, William. Non, juste, <rire> vous, êtes, talent,
1: vous êtes très gentil. <rire> euh, c'est à une heure de Clermont-Ferrand, c'est dans le puits de Dong. Merci beaucoup. Bonne journée, Alexandre. Au revoir. Merci
3: à vous, excellente journée. Comment
2: fait-on pour la visite, Gavin eh C'est très simple, on se rend directement sur place. Le temple est ouvert à tous, et pour une visite guidée, il faut contacter l'accueil du temple. Nous mm -hmm. mettrons toutes les coordonnées sur europe à la fin de l'émission, bien et, entendu. Et, et
1: si on veut rester pour visiter la région, il y a un endroit pour dormir. Oui,
2: alors j'ai trouvé une adresse qui, est, qui, qui continue dans l'esprit nature de, du lieu. Mmh. C'est euh, Natura Tasna, ça s'appelle. C'est juste à côté d'un lac volcanique. Ça, il propose cinq cabanes en bois avec euh, confort minimal, hein. euh, toilettes sèches, sans ah. eau, sans électricité. C'est pour continuer, <rire> oui. euh, pour se, de, se ah, retirer complètement. On décompresse, on médite dans les arbres avec les oiseaux. La devise du lieu, c'est pour vivre heureux, vivons, perchés. J'ai bien aimé. <rire> c'est à Charbonnières, les vieilles. C'est à 45 minutes du temple. Il faut qu'on environ 125 euros la nuit pour 2-3 personnes. Partez en balade
4: avec William l'énergie sur
1: Europe 1. Pour la prochaine balade, direction le Nord. Pour découvrir un site lié à toute l'histoire d'une région qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur un, un savoir-faire local lié, vous l'avez compris, à l'industrie textile. Alors nous sommes à Roubaix, la ville aux mille cheminées, comme on disait, il y a longtemps, c'est une ville riche de son passé, ouvrier, et qui a opéré depuis quelques années, une vraie émue, bien obligée de le faire d'ailleurs, avec autour d'elle des musées de, de, de renom, dont, dont certains témoignent de son passé, euh, ouvrier, glorieux, la preuve aujourd'hui avec la manufacture. Alors, manufacture musée de la mémoire et de la création textile. Alors c'est un site formidable et cela pour plusieurs raisons que on va vous indiquer avec Monsieur Gavils Montérivis qui a il a répertorié tout ça dans dans sa Bible à lui c'est la Bible du guide de routard Monsieur Et eh
2: bien oui William c'est un lieu vraiment intéressant parce qu'il est resté en fait dans son jus mmh. vous serez accueilli à la maison Cré, qui est bien connue pour ses tissus d'ameublement hein, pour, pour pour les fans ils connaissent tous un lieu vivant aussi parce que il, il, toutes les machines sont encore en marche mmh. euh, vous saurez tout en faisant la visite de bah, de cette industrie qui fait partie de la réputation de la maison et de la région, mais qui est aussi tournée aujourd'hui ah, vers l'avenir. Et oui, parce que je voulais
1: juste rappeler que, que Roubaix a été classée ville d'art et d'histoire en 2001, ouais. et euh, qu'elle a été, ça aussi vous le savez probablement au 19e siècle, la capitale quoi, de, de l'industrie textile en France, et au 20e eh oui, hélas, avec le progrès, elle a perdu un peu de sa puissance avec les voyages ailleurs à cause de la délocalisation vers le Proche-Orient, le Maghreb, l'Asie et même au-delà. C'est bien vrai, mais c'est comme ça.
2: Ouais, mais ce, ce, ce Roubaix qui est riche de ce passé, de son passé, comme on le voit encore aujourd'hui, est devenu vraiment une ville très créative. Avec, il y a plein d'ateliers d'artistes et puis il y a ces musées, ce genre de, de, de lieux qui étaient mmh. autrefois des, des fabriques, des manufactures qui se sont transformées.
1: Bon, parfait. Appelons sur place pour en savoir plus. Euh, bonjour Émilie Colibaly, vous êtes la guide régisseuse de la manufacture
0: oui, tout à fait, c'est bien ça.
1: <rire> c'est bien ça. Alors, bonjour. On, bonjour, on dit bien la manufacture crée, c'est comme oui, ça Oui, c'est
0: ça, la ah, manufacture crée.
1: Alors ça s'écrit C-R-A-Y-E, nous serions en Dordogne, on dirait cray. Mais, oui, euh, ça, dans, mais... <rire> dans le Nord, on dit crée. Alors c'est une...
0: Dans le Nord, on dit crée, en Belgique, on dit crée, puisque Israël Crée était belge d'origine. Ah
1: d'accord. Alors c'est une vénérable maison qui date de quand
0: alors, Israël Cré, s'est implanté sur le site actuel en 1914.
1: Oula Et à, à l'époque, dans cette usine, on fabriquait quoi C'était déjà du textile
0: Oui, déjà du textile, principalement du tissu d'ameublement, mmh. avec une spécialité, en fait, sur les reproductions de tapisseries médiévales flamandes du XVe siècle.
2: Oh ah ouais, c'est précis. Ah ouais, c'est pointu, là. <rire> On peut difficilement faire plus
0: précis, en effet.
1: Mais les, les anciennes machines à fabriquer, j'ai des photos, là. Elles fonctionnent encore
0: Oui, alors ce ne sont pas les machines d'origine, en fait. Un parc machine a été reconstitué hein, pour le musée, ah. avec des métiers à tisser du Moyen-Âge aux années 90, et avec mmh. certains des métiers qui tournaient euh, à l'époque d'Israël Cré. Mmh. Et la plupart sont encore en état de fonctionnement, ouais.
1: Mais je me suis demandé, euh, grâce à ce musée, euh, on raconte toute l'histoire du, du textile dans le Nord, mais pourquoi c'est cette région du Nord, précisément, qui a été si active dans, dans, dans le domaine du textile Est-ce qu'on sait, ça
0: Oui, alors on a une longue tradition hein, qui remonte euh, au XIe siècle à peu près. Et en fait, les villes, pour pouvoir se développer, devaient avoir une autorisation et plusieurs villes du Nord ont eu cette autorisation. Et notamment, nous, ici à Roubaix, on a signé la charte des drapiers ah. en 1469, qui nous a donné droit de vivre de cette activité.
1: Alors, maintenant, la, la difficulté, c'est comment on fait pour rendre un musée euh, vivant, plein de vie, quoi Un musée, à, un musée actif Musée actif, c'est presque un oxymore, ça. Hein ça, ça, fait, ça fait force, force tranquille à non, parce Alors, que. Alors je ne suis pas
0: tout à fait oui. d'accord, parce qu'un musée peut être très vivant, et en fonction de la programmation euh, ah, oui. qu'on met en place, forcément on peut rendre n'importe quel lieu vivant. Et donc on a une programmation assez riche, avec des visites destinées à différents types de publics, et notamment mmh. des visites assez... Euh, euh, pédagogique et fun oui, non, <rire> pour mais, les enfants.
1: Oui mais c'est ça ce que, je, ce que je disais, que c'est un musée actif, c'est parce qu'il faut avoir un peu d'imagination euh, Gavin, c'est moi et toute l'équipe ici, on connaît beaucoup de musées, hein. un peu tristouilles, mais là c'est <rire> pas le cas de celui-là alors, alors
0: nous on a une équipe qui fait en sorte que ça ne soit pas le cas et euh, on met en place pas mal de choses pour tous les publics. Ouais.
1: Alors vous expliquez notamment euh, comme, comment Roubaix a été obligée de se, se métamorphoser, elle n'avait pas le choix alors comment ça s'est passé ça cette métamorphose
0: bah, la métamorphose de Roubaix s'est encore axée malgré tout sur le textile, puisqu'on a aujourd'hui encore sur place des écoles hein, qui forment les ingénieurs textiles, ah oui. qui forment au métier de la mode, on a pas mal d'ateliers de création textile contemporaine, et on a aussi le CETI, en fait, qui s'est implanté à Roubaix, qui est le centre européen de recherche sur les textiles innovants et qui permettent de donner une nouvelle dynamique en fait, au territoire.
1: Ah, d'accord. Et la, la visite en question, ça se déroule comment C'est classé par, par thème C'est chronologique Ou les deux à la fois
0: Alors, on fait des visites par thème et ce sont plutôt des visites exceptionnelles. La visite au quotidien, c'est une visite chronologique mmh. avec un parcours historique euh, qui va du Moyen-Âge aux années 90.
1: D'accord. Euh, je me suis demandé, en voyant tout, toutes ces machines, ça devait être extrêmement bruyant, une usine textile, non
0: Ah, bah alors, 90 décibels en moyenne, la machine, euh, 30, 60, 100 machines par parc. Wow. Donc oui, très, très, très bruyant, mais aussi très poussiéreux. Ça, on l'oublie souvent, <rire> mais c'était une des plus... Ah ouais. compte une des contraintes les plus pénibles pour les ah, ouvriers. Alors
1: ça faisait deux bonnes raisons de tomber malade, d'abord parce que vous devenez sourd et ensuite parce que vous toussez.
0: Exactement, <rire> vous êtes même atteint d'une pneumoconiose oh du là petit là. qui est la bicinose. Ouais.
1: Alors sur, ouais la partie, ouais. sur la partie contemporaine, parce que vous parliez de ça hein, il y a un instant, on fabrique encore des tissus à, à Roubaix
0: Alors il y a encore un peu de production, mais il faut savoir aussi que les entreprises se sont délocalisées en fait euh, oui. vers euh, les extérieurs de villes euh, et aujourd'hui la région s'est ouais, spécialisée hein, dans les textiles techniques et innovants et mm. on a 400 entreprises textiles euh, hein, qui fonctionnent actuellement dans notre région.
1: Ah bah c'est pas rien hein. euh, ouais. Quand on visite la, 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 la Maison Cré, euh, on, on peut suivre des ateliers, on voit comment ça fonctionne ou pas
0: Oui, 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 exactement. On a énormément d'ateliers thématiques, alors en fonction de notre programmation ou en fonction d'événements comme la nuit des arts les journées du patrimoine mm -hmm. avec des des cours hein, pour apprendre à coudre à tisser à broder euh, vraiment toutes les techniques textiles mm -hmm. sont présentes au musée ouais.
1: oui oui il y a la couture le tissage qu'est-ce qu'il y a encore y a... Euh, broderie ah oui broderie oh la
0: broderie le tufting il euh, ah. y a plein plein de choses Vous euh... bien faire de
1: la broderie William oui oui mais je, je brode oui ah ça, oui. ça je ne savais pas quand, quand, quand je voulez, quand, <rire> quand, quand je parle à la radio je brode <rire> <rire> On dit vous improvisez Non, non, je brode. Merci beaucoup, Émilie, pour tous ces détails à propos, donc, de, de la manufacture, euh, musée de la mémoire et de la création textile. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
0: Merci, également,
1: au revoir. Alors, je rappelle que nous étions à Roubaix, dans le département du Nord. Gavin, comment ça se passe pour la visite On peut y aller toute l'année ou pas
2: Oui, c'est ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h, donc euh, dépêchez-vous hein, après l'émission, et avec deux visites guidées à 14h30 et 16h. Alors, le tarif, c'est 6 euros pour les adultes et 4 euros pour, oh, les, pour les plus jeunes.
1: Un, un lieu pour manger sur place ou dormir, c'est comme vous voulez.
2: Oui, alors là, je, je continue encore sur le thème du textile et je vais vous inviter au Mercado Negro. C'est quoi bah, C'est un des lieux euh, vraiment les plus branché de Roubaix en ce moment, c'est installé dans une ancienne usine textile. Encore une fois, on est dans un cadre industriel et dans l'assiette, eh bien là, euh, des spécialités portugaises. Ah oui,
1: je me disais aussi ouais. pourquoi, pourquoi Mercado Negro Et ah il ouais. oui,
2: oui, y a des soirées fado aussi en ce moment <rire> qui sont assez prisées. Regardez sur leur site internet ouais. du Mercado Negro. Et à l'étage, si vous voulez, vous pouvez finir la soirée avec un petit cocktail. Mmh. Il y a des tapas, etc. Bref, c'est un endroit très sympa pour une, une soirée très sympa. Oui, il faut savoir qu'ils testent tout, hein, le,
1: ouais, le Gavince qui est monté. De la ici. broderie, au tapas de, de la, Oui, jusqu'au cocktail. Europe 1, 11h30, balade en France.
2: William Lémergy.
1: Balade en France avec un site du patrimoine. On vous propose maintenant de découvrir un lieu dont on ne parle pas assez, selon nous, et qui est pourtant indispensable pour tout savoir sur le commerce d'êtres humains, tel qu'il était pratiqué au XVIIIe siècle, entre des ports français de l'Atlantique comme Nantes, où il y en a eu d'autres, euh, vers les pays d'Afrique de l'Ouest, et enfin, après, vers les, les colonies du Nouveau Monde, puisqu'on euh, disait ça comme ça, autrement dit l'Amérique du Nord. Quoi. Alors, c'est seulement qu'il y a dix ans qu'on a enfin érigé ce bâtiment, c'est le, le mémorial de l'abolition, de l'esclavage, pour, pour bien comprendre cet épisode tragique de l'histoire de l'humanité. Et Gavis Clément ruiz
2: nous situe maintenant le, le lieu où nous sommes, Gavis. – Oui, William, nous sommes à Nantes, en fait, donc, dans le département de de la Loire-Atlantique, euh, plus précisément dans le quartier du Quai de la Fosse. Mmh. Alors, ce n'est pas anodin, ce choix. Euh, pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, c'est devenu un vrai lieu de vie. Mmh. C'est un lieu très agréable pour marcher, pour se détendre, pour jouer, lever la tête aussi. Vous verrez, d'ailleurs, en levant la tête, eh qu'il y a de très, très beaux hôtels particuliers qui appartenaient à qui bah, Aux riches armateurs, Mais qui, oui. rappellent là, dans ces cas-là, le, le, les marchands de vie qui avaient exercé leur coupable activité dans des ports français, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, là, sur le quai de la Fosse.
1: Et c'est donc là qu'a justement été construit, là, ce mémorial qui mérite qu'on appelle sur place pour en savoir plus, Olivier Château. Olivier Château est adjoint au maire chargé du patrimoine de la ville de Nantes. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, c'est un lieu très original, d'après les photos que j'ai vues. C'est comme une, comment dire, une sorte de cube de pierre qui est posée comme ça au bord du quai. Est-ce que cette architecture a un sens particulier
5: Oui, alors en fait, on a deux espaces. Il y a une grande partie euh, sur le quai et puis il y a une deuxième partie sous le quai. Alors sur le quai, c'est une, une grande promenade en fait euh, végétalisée, ça fait euh, près de 7000 ah oui avec une grande esplanade qui, qui donne sur la Loire, donc on a, on est en lien direct avec le fleuve, avec la Loire. Euh, c'est un lieu très ouvert, hein. on est au cœur euh, du, de, de la ville, du centre-ville, donc euh, euh, les gens passent sur, euh, sur cette esplanade. On mmh. a... Euh, on a même des joggers qui font leur footing le matin sur cette esplanade et pourtant on est sur un lieu de, de mémoire, un lieu, un espace commémoratif. C'est tout le parcours, en fait, qui commence en face du, du palais de justice et puis qui va jusqu'au mémorial. Il y a toute une promenade, en fait, qui invite à la réflexion et À la commémoration.
2: D'accord, non,
1: non, je me suis, je me suis demandé euh, euh, entre la mairie qui a, qui a souhaité ce, ce monument et, et puis l'architecte, je me suis dit le fait que ça soit un bloc comme ça, un, un cube de pierre, si ça avait un, un symbole particulier, quoi, quelque chose de dur, de ferme, je ne sais pas, où, où on cachait les, des gens, je, sais, je me suis posé Alors la question.
5: Alors, effectivement, vous avez raison, parce que les matériaux utilisés, c'est euh, des matériaux bruts. Il euh, y a aussi ces lames de verre, en fait, vous avez des grandes lames euh, mmh. qui. Qui en fait, qui traverse l'espace le, le, public, donc en fait, qui marque la coupure en fait entre euh, le passé euh, ah. avec la traite négrière, l'abolition qui marque la rupture. Euh, et la fin de l'esclavage et, mmh. et donc c'est euh, le symbole de ces grandes plaques de verre qui viennent couper en fait, l'espace public euh, amène, euh, amène cette, ce, ce symbole important.
1: Alors euh, Vous l'avez dit Olivier, euh, on ne voit pas tout de, de l'extérieur, il y a aussi une promenade mais souterraine cette fois, c'est ça
5: Effectivement, on, une fois qu'on arrive à l'entrée du, du mémorial, on descend il y, des, y a des escaliers euh, qui, qui vous font descendre en, en fait sous le quai euh, on arrive au niveau de au niveau de la Loire, donc c'est aussi très impressionnant parce qu'on a l'eau euh, qui euh, affleure comme ça euh, le mm -hmm. mémorial, et puis on est dans un espace très euh, très brut euh, en, en béton avec ces grandes plaques de verre euh, en face euh, en face de nous, euh, et puis vous avez euh, le mot euh, liberté qui est euh, traduit <rire> oui. en 47 langues, et effectivement vous arrivez avec euh, non seulement euh, euh, la Déclaration euh, universelle des, des droits de l'homme face à vous, et puis vous avez le début de ce parcours euh, souterrain euh, Alors, à ce moment-là.
1: Olivier, il faudrait peut-être euh, rappeler euh, le principe de la traite négrière. Remarquez, il est assez simple. Hein. Euh, vous pouvez nous dire qui en était à l'origine
5: en fait, ça a commencé au, au 15e siècle euh, par les Portugais, avec euh, l'achat d'hommes sur les côtes d'Afrique. Mmh. Et ça a été le début, en fait, de ce trafic euh, abominable mmh. euh, qui a fait 12 millions de victimes au, au total. Ouais.
1: Énorme. En France, en ce qui concerne la France, qui a frété les bateaux Ce sont les, les armateurs ou, ou des intermédiaires qui, qui gagnaient de l'argent comme ça
5: alors c'est les, les armateurs, hein, et, et Nantes a eu une place importante euh, dans cette euh, histoire euh, sombre. Euh, la, la France, c'était euh, 13% des expéditions euh, négrières, euh, après le Portugal, après l'Angleterre, mais mmh. euh, très, très haut dans ces expéditions euh, européennes. Mmh. Et puis Nantes, euh, effectivement, Nantes représentait euh, une part très importante de ces, de ces expéditions. 1714 expéditions sont parties de Nantes. Euh, après, il y a d'autres ports oui. comme Le Havre, La Rochelle, Bordeaux, oui, Saint-Malo, qui ont participé, mais 43% des expéditions sont parties de Nantes. Donc on, Nantes avait une place euh, très forte et c'est des armateurs qui, euh, mmh. euh, effectivement, affrétaient les bateaux et engageaient, euh, voilà, envoyaient les les bateaux euh, remplis de, de marchandises pour négocier l'achat de, euh, oui. des, des esclaves.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'on partageait ces, cette idée euh, tragique euh, avec des Anglais et des Portugais, mais qui l'avait eu au départ Est-ce que c'était des gens du Nouveau Monde, là-bas, d'Amérique, qui souhaitaient ces esclaves, ou c'est une idée européenne tiens, on va les fournir en esclaves.
5: Il y a eu ce besoin, puisque dans, dans le Nouveau Monde, effectivement, il y avait ce besoin de main-d'œuvre, oui. disons-le comme ça, pour... Euh, pour les, les mines, pour euh, ben les plantations. Les,
1: les champs de coton euh, et, et autres.
5: Effectivement. Et, et, et les Européens y ont vu une possibilité de commerce. D'accord. Euh, et donc, ça, c'est ce qui a contribué et à enrichir euh, les, les, les ports européens qui sont euh, mmh. prêtés à ce commerce. Et puis, euh, effectivement, à développer dans le Nouveau Monde euh, ouais. euh, la, la production. Euh, ouais.
1: Alors maintenant, ouais. le mémorial, il est organisé de façon chronologique Comment vous l'avez construit, ça
5: alors en fait, il y a, y a vraiment, euh, à l'extérieur, vous avez euh, sur l'esplanade, sur la partie euh, promenade, vous avez des plaques, en fait, dans le, dans le sol, vous avez euh, des plaques qui euh, reprennent, en fait, 2000 plaques, qui reprennent les noms des navires ah. et les dates des expéditions. D'accord et qui, qui vous indique aussi le nom des comptoirs négriers, euh, les ports d'escale, les ports de vente en Afrique, aux Antilles, euh, mmh. euh, aux Amériques, euh, il y en a 290, et dans le sol, en fait, quand vous marchez, oui. vous avez euh, sous les yeux, et ça vous permet de mesurer, en fait, l'ampleur, en fait, du phénomène euh, au départ euh, de Nantes, et puis, quand vous descendez, vous avez cette, euh, cette ambiance plus, euh, qui amène plus à, à, à la méditation, à la réflexion, euh, c'est d'ailleurs assez frappant, hein. quand on y rentre on fait tout de suite silence euh, on le visite euh, de manière très calme en écoutant le bruit euh, de, de la Loire juste à côté et puis en lisant ces textes euh, de, où on rend hommage à un certain nombre d'abolitionnistes, oui, euh, de personnalités qui se sont engagées pour mmh. la liberté et pour l'égalité des droits. Mmh. Euh, donc c'est vrai qu'on a ces deux éléments qui font le mémorial, mais ce n'est pas un musée. Hein. On a le musée oui, d'histoire oui. de Nantes qui retrace cette histoire-là, mais c'est vraiment un non, élément mais... euh, pour Je... rendre hommage Je... et aux victimes euh, et, euh, et, et à ceux qui ont combattu pour la liberté.
1: – Martin Luther King, en, en, entre autres, Victor Schellcher et j'en oublie probablement. Non. Bon, merci pour toutes ces précisions euh, variées. Euh, merci Olivier c'est le mémorial de l'abolition de l'esclavage. C'est à Nantes, vous ne pouvez pas vous tromper si vous vous promenez sur les quais. Euh, merci beaucoup, bonne journée. Cavins, maintenant. Euh, vous nous situez le, le, le lieu, mais ce n'est pas très compliqué. Oui, on va à Nantes. C'est
2: hein. ouvert tous les jours de 9h à 18h et c'est gratuit. Quand
1: on est sur place, on mange, on dort, il y a
2: tout ce qu'il faut. Bien fout. sûr, il y a un hôtel que j'aime beaucoup, c'est Loco Hotel. 80 chambres qui ont été conçues en fait comme des petits cocons, euh, avec une ambiance un peu scandinave, un peu futuriste. Il y a des gadgets partout, toutes les chambres sont très très calmes, c'est Loco Hotel à Nantes.
1: Bon, maintenant, voici comme chaque dimanche sur Europe 1, des souvenirs, les souvenirs attendris d'une personne pour, pour une région, une ville et qui ont marqué sa jeunesse et euh, qui vous invitent, et surtout qui vous invitent à visiter, à découvrir donc. Alors aujourd'hui, c'est Marc Lavoine qui se confie au micro de Daniel Moreau Enfant, euh, il passait ses, ses vacances dans le Lot avec ses parents et puis son frère et c'est un coin de France dont il garde un, évidemment un souvenir
4: euh, ému. Balade en France sur Europe 1
6: Bonjour Marc Lavoine
4: Bonjour, comment allez-vous
6: Mais très bien, parce que euh, vous sortez la réédition de votre album « Adulte jamais » avec ouais. un titre inédit, mais que j'adore déjà, oh, la gentil. fin d'une histoire. Merci. En duo avec une jeune fille très, une jeune femme très oui. prometteuse, Madine. Je oui. vous invite à découvrir. Mais alors, gentil. au début de votre histoire, euh, c'est-à-dire pendant votre enfance, vous passiez vos vacances dans le lot. Oui. Quels souvenirs vous en gardez Le petit Marc Lavoine, euh, partant avec la quatrenne oui. familiale Grâce au
4: docteur euh, Ruel, je m'étais renversé <rire> du, du lait bouillant, t-shirt en euh, nylon était rentré dans ma peau, mon père avait fait les, les soins nécessaires parce qu'il avait été infirmier en Algérie et le docteur a dit, allez dans le lot trempez-le dans l'eau, comme un escargot, et vous allez voir, ça va s'arranger. Donc nous sommes allés dans le Lot, j'étais petit, et on a rencontré des paysans qui nous ont euh, permis de, 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 de faire du camping sauvage dans leur champ, près du Lot. Alors il y avait un noyer qui nous per permettait d'avoir de l'ombre pour les, les choses euh, frais, à garder au frais, et on avait une tente bleue et on dormait tous dans cette tente. Et voilà, et donc euh, le Lot a été pour moi euh, une, une renaissance. et J'ai découvert l'art occitan, j'ai découvert aussi les les petites pierres des opidums gaulois, enfin, plein de choses qui m'ont aidé à, à imaginer. C'était la liberté, c'était les années 60, ouais. donc c'était sympa.
6: Alors pour ceux qui n'ont pas la, la chance d'avoir eu ces, ces vacances dans le Lot, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut voir C'est une région qui est vallonnée, qui Alors, est pour le, les randonnées ouais. par exemple.
4: Alors déjà le Lot est un, est un fleuve merveilleux qui a des méandres, avec des écluses. Il y avait donc un chemin de halage, évidemment. Et chaque euh, ville, euh, village en tout cas, qui, qui, qui côtoie comme ça cette rivière merveilleuse, euh, a des spécificités. Hein, il y a aussi euh, le terroir, c'est-à-dire le foie de canard, le foie gras de mm -hmm. canard. On donc très canard. bien. <rire> dans cette, cette région-là, c'est plutôt le canard. Et puis ensuite, vous avez d'autres euh, vallées. Il y, a, il y a la région du Quercy. Ouais. Là, il y a Saint-Circle-la-Pupy, qui est un des ah. premiers villages de France, où mon père a habité d'ailleurs, et mon frère aussi était artisan là-bas. Un village d'artisans, de dessinateurs, de, de sculpteurs, de gens qui vous proposent des choses assez belles, dans un village perché, comme ça, au-dessus du Lot. Et dans cette région-là du Quercy, il y a un autre petit, euh, petit cours d'eau, une petite rivière qui s'appelle le Sélé. Et c'est la vallée du Sélé, qui est très belle. C'est une région où on peut fréquenter la roche euh, et, et suivre le, le Lot, comme ça, euh, en, bord, euh, en, en bord de l'eau. Et puis aussi l'Écosse, avec ses oppidums dont on parlait, les oppidums gaulois. Et puis le pont Valentré, évidemment, qui était construit du temps des Romains. Et ensuite, euh, le célé, euh, la campagne un peu plus, plus abritée, plus verte, avec des sous-bois, avec des, des balades à faire absolument divines. Et pour les randonneurs, il y a le GR36. Et le GR36, c'est un chemin de, ouais. de grande randonnée que vous devez prendre avec sac à dos. Et là, vous, vous ne vous ennuyez jamais, il y a toujours une belle chose à voir. Quand vous avez faim, eh bien... Il y a un tout petit restaurant qui va vous offrir des petites choses à manger, une salade de gésier, des petites choses assez sympathiques. Et <rire> puis il y a le ratafia. Le ah. ratafia, c'est le mou de raisin après, après la récolte, le mou de raisin on le garde et on en fait une petite boisson qui s'appelle le ratafia euh,
6: Vous allez partir sur les routes de France, l'émission s'appelle mmh. Balade en France vous allez partir en tournée et, et on va pouvoir donc découvrir à la fois ce, cet inédit oui. et les chansons bah, qu'on aime nombreux, de toujours
4: Mais hein, et... et... Parce qu'il en reste quelques-uns je crois que tout va tout disparaître c'est pas les soldes encore mais, mais c'est la réédition
6: <rire> Voilà la réédition d'adulte jamais, merci beaucoup Marc merci Lavoine Merci à toi, à bientôt. Merci.
1: merci Daniel Merci Marc. Euh, Marc Lavoie qui sort une réédition de son album qui s'appelle Adulte. Jamais, jamais, jamais. Non, il n'y en a qu'un jamais. Et, et part en tournée dans toute la France. Il passera sûrement près de chez vous.
0: Europe 1, 11h30,
1: balade en
2: France,
0: William Lémergie.
1: Cette fois-ci, il s'agit de la balade culinaire qui concerne un célèbre beignet dont on ignore souvent la recette. Mais avant cela, voici une balade sémantique. Oh, oui, c'est chic la balade sémantique, <rire> c'est bien non ah, ouais, ça, bien. Bah, bravo, euh, bravo, autour d'expressions employées dans une seule région et dont souvent on ignore le sens de l'autre côté, euh, pas loin quoi. Et c'est Sarah Doraghi qui feuillette ce dictionnaire des régions, et aujourd'hui on va compliquer un peu les choses. Euh, juste comme ça, pour jouer vous et ah nous, ouais. on, va, on va essayer de deviner eh ouais, la, la région, d'où provient le mot ou l'expression. Ah hein, on okay pas le progrès. Bonjour Sarah. Bonjour, bonjour Allez, on y va.
7: Alors, Je vous propose, pour commencer l'expression avoir la cagne J'essaye pas avec l'accent, hein. avoir mmh. la cagne Ah bah
1: hein, non, si vous ça dites ah ça, bah moi je devine, je devine la région ah bah non. Ah non,
7: pourquoi Ça peut être à gauche comme à droite hein, J'ai rien dit Ah,
1: oui, non, ça c'est pas faux ah, mais oui. euh, La cagne, alors ça s'écrit C-A-G-N-E euh, euh, Donnez-moi un exemple où vous mettez cette expression
7: Je devrais réviser mes examens Mais j'ai eu trop la cagne
1: quoi euh, je... euh, bon, c'est facile hein, parce non, que Je ne vous ai non, pas bah... mis
7: dans la phrase la plus compliquée quand même
1: je, ça voudrait peut-être dire je devais réviser mes examens mais j'ai eu envie de faire autre chose euh, la, faire la cagne ça c'est euh, très non. poli Non, c'est A-G-N-E ah, je... bon,
7: -E, qui signifie donc la flemme, avoir la flemme j'ai mmh. la cagne, j'y ah. arrive pas j'ai pas envie, c'est même pas avoir envie de faire autre chose c'est de ne pas avoir envie de faire ce qu'on est censé faire donc. et corps. cette expression qui est utilisée donc dans le sud Ouest, ouais. vous voyez, vers la fin du 19e siècle, figurez-vous que ce mot était employé par les Français populaires de nombreuses régions, de mmh. provinces. Aujourd'hui, on le retrouve principalement dans cette région, donc dans le sud-ouest de la mmh. France, en fait, dans ce côté, euh, trop la cagne d'écrire ma chronique, par exemple. C'est un exemple, William. Je me
1: méfie.
7: Et un verbe, maintenant, ça vous intéresse ou pas
1: Oui, si, si. Hein, alors, alors, Celui-là,
7: il est transitif. Attention,
1: c'est sans péguer. Sans péguer. Je me suis en pegué dans un caillou et je suis tombé. Non ça, Alors, ça marche euh, ou pas Non, non
7: c'est plutôt se faire empéguer en, en fait. Euh, ah. C'est se faire prendre. Là, mmh. je, roulais, euh, mmh. tu vois, je, je roulais un peu vite, je me suis fait empéguer par les, euh, en en par les flic, flics. Voilà. Bah, je fait me suis fait attraper. Voilà. Je me suis fait attraper, je me suis fait poisser même, ça se dit dans le sud aussi. Et donc, le, ça c'est vraiment si entraînez-vous parce que c'est pas... Euh, ah voilà. oui, c'est
1: quand on vous versait du poids en empéguer, c'est ça C'est ça,
7: je me suis fait empéguer. Je me ah, suis fait avoir, je me suis fait voilà attraper quoi. Euh, un dernier mot. Allez un dernier mot, c'est j'ai reçu une schlague, j'essaye de bien le dire. Mm -hmm. Je vous aide un peu. S C H, ça commence par S C H. Ouais. J'ai reçu une schlague oui, et je ne m'y attendais pas. Ah oui ouais, je vous merci. aide. Merci. <rire> Alors vraiment
1: on est bien aidés. <rire> euh, euh, attendez, moi je me souviens d'un truc. On dit oulala, là là il a il a il a, euh, il a été dans un collège et on l'a traité à la schlag. Moi, je me souviens de ça. Décollage sévère. Ah voyez, oui, clair. oui,
7: c'est oui, euh... dedans. On n'est pas loin. Ou
2: s'achlingue fa... Non, ça vient pas de s'achlingue.
7: Alors pas Non, mais c'est pas faux. Vous savez pourquoi Parce que à... donc au début, c'était quand même sa... s'chlinguer qui voulait dire puer. On utilise ce mot-là parce qu'à la base, à l'origine, le mot schlag voulait dire locumène. C'est après avec le temps que en fait on l'utilise plus dans
1: le sens moral plutôt que physique. Mais alors attendez, on a, on a donc battu quelqu'un. En fait, c'est c'est battre.
7: Voilà, c'est ça. Ah. C'est battre se prendre et une dérouillée, une raclée, une torgnole ça, ça,
1: ça, ça sentait mauvais quoi. Le, voilà. le cadavre et donc, sentait mauvais.
7: Par l'intermédiaire des dialectes alémaniques, le verbe schlager, qui donc signifie cogner euh, de l'allemand schlagen et vous êtes à une lettre près de Schlaffen, ce qui n'a absolument rien à voir, c'est à une lettre près, vous ne risquez qu'une sieste, hein. Schlaffen c'est dormir ah. donc voilà, je voulais aussi souligner que maintenant je faisais des jeux de mots en allemand, je <rire> pense que je suis porté par on les gens, on n'arrête pas le projet c'est pas trop de talent pour cette émission peur oui, que ce soit oui, oui,
1: mais heureusement c'est assez rare <rire> je ça, tout va bien <rire> ça risque pas d'être trop, bon alors euh, on, on se retrouve tout à l'heure, hein. ça c'était l'intermède musical euh, musical euh,
3: <rire> <rire>
0: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: Voici donc notre balade culinaire avec le chef Fabrice Mignot, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, il a choisi de nous parler d'un... Alors je serais tenté de dire d'un dessert, mais c'est pas seulement un dessert, moi. À mon avis, pour le goûter, ça marche aussi. Il s'agit du P de Nonne. Ben oui, ça s'appelle comme ça, mais pour quelle raison Excellente question, je ne manquerai pas de la lui poser. Mais d'abord, bonjour Fabrice. Bonjour William. Alors, il faudrait nous dire... Pour ceux qui ne connaissent pas ce, ce,
8: ce P de non, oui. euh, à, à quoi ça ressemble physiquement Ça ressemble à un petit beignet euh, soufflé, en fait, euh, mm -hmm. saupoudré de sucre et de cannelle. En fait, c'est une pâte à chou qui est frit. Voilà, pâte à chou frit. Au lieu de la faire cuire au four comme euh, un éclair ou comme un chou classique, elle est frit et ça fait un beignet. Voilà, tout simplement. Bon. Elle a plusieurs noms, hein, d'après ce que j'ai ah. compris. <rire> – vous dites bien déjà que P de nonne, on va passer une bonne chronique, c'est sûr. Hein. Donc, on, 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 en effet, elle a plusieurs noms. Oui. Donc on l'appelle également mm. beignet de vent, oui. beignet venteux. Oui. Euh, on l'appelle aussi, des fois dans la région, soupir de nonne. Là, là je m'excuse d'avance pour la vulgarité, mais c'est le nom. Mm. s'appelle aussi des P de putain oh. et P de vieille aussi. Alors, ou même vous, bougne, s'appelle Vous dites bougne
1: <rire> ou bugne
8: – Non, bugne, bugne, ah bugne. Ouais. c'est le P de putain qui m'a un
1: peu troublé, oui, <rire> Non mais il faut, ce qu'il faut noter pour ceux qui nous écoutent, c'est la notion de vent, de quelque chose comme ça, et vous, a, vous allez oui. voir pourquoi. Parce que là, maintenant, <rire> euh, allons-y, euh, c'est original, l'histoire du P de nonne, euh, parce oui. qu'il y
8: a, y, a y a deux origines ou il y a deux versions. Bon, alors, d'où viennent ces oui. P de nonne, Fabrice ?– Alors, en fait, il y a, y, a, y a deux lieux qui se disputent un peu la paternité du béni hein. Donc, euh, on a toujours, on a l'abbé de Marmoutier, donc c'est au bord de la Loire, mmh. et l'abbé de Baume-les-Dames, euh, près de Besançon. Donc qui dit euh, deux lieux, dit mmh. deux histoires. Alors L'abbaye de, de, de Marmoutier, alors là, j'adore. C'est En fait, c'est un, un, un repas qui serait organisé en, en l'honneur de l'archevêque de Tours, mmh. donc qui serait venu bénir une relique. Ce jour-là, dans les cuisines, forcément, il y a tout le monde qui sait faire pour la, la préparation du banquet. Mmh. Et parmi les nonnes, on a Agnès. Agnès, que l'on dit sage, pieuse, gracieuse, vous voyez le genre, il n'y a, oui, a rien oui, qui oui. dépasse. Une nonne, quoi. Et, et, Elle aurait laissé tomber une cuillère de pâte à choux dans une marmite pleine de graisse. Oui. Donc ça, c'est une erreur. Dans le stress, elle aurait laissé échapper euh, un petit son inhabituel. Vous voyez ce que je veux dire et donc, c'est ça, c'est une flatulence heureuse, et je dirais même, moi, une flatulence bénie, le qui donnera naissance le... à cette gourmandise, le P de nonne.
1: Oui, d'où la notion de, de vent. Hein. Bon. Alors ça, c'est la première version, oui. mais il y en a une autre, parce
8: qu'il y a une autre abbaye. Alors, la deuxième hypothèse, c'est quoi Alors, la deuxième, elle est peut-être un peu plus probable, mais, mais moins rigolote, hein, à mm. mon goût. Donc, en fait, c'est un, 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 un journaliste, Georges Dubosc, qui a, qui a une, une, une autre histoire, on va dire. Il parlerait plutôt de P, en fait. P-A-X, et non ah. de P-P-E-T. Ah, d'accord. Ah, et donc, en fait, c'est une religieuse qui aurait donné la recette du beignet à, on va dire, à, aux voisins. Il y avait une relation un peu tendue avec les voisins. Elle a donné la recette et du coup, il y aurait eu la paix entre les deux. Mais, euh, sincèrement, je préfère l'histoire d'Agnès, ah, oui, elle est plus rigolote. Et eh bien, je me demande si elle, est...
1: comment vous dire moi, je... je sens un peu comme un parfum de vérité. <rire> voilà, euh, bon, on va garder celle-là. Hein. Ouais. Euh, bon alors, Ça paraît plus plausible. Ouais, euh,
8: alors, allons-y pour la, la recette maintenant, Fabrice. Alors, donc là, William, je vous l'ai fait dans les grandes lignes, parce que vous, vous, vous aurez la, oui. le, le détail sur le site internet. Bien sûr. Donc, dans, en fait, on fait d'abord une, une pâte à choux classique. Donc, dans une casserole, on va porter à ébullition simplement du lait, du beurre et du sel. Mm -hmm. Donc, imaginez-vous, vous avez euh, un, un mélange, voilà, de liquide qui est en train de bouillir. À côté de ça, vous enlevez du feu, vous ajoutez la farine. Mm -hmm. Du coup, qui dit farine, ben, dit pâte. Vous allez bien mélanger, vous allez obtenir une pâte. Cette pâte... Elle est encore dans une poêle. Là. Vous la débarrassez dans un, dans un saladier mmh. et vous allez incorporer les œufs un à un. Donc aujourd'hui, on a les robots pour le faire. Moi, je le faisais euh, au lycée hôtelier euh, avec les bras. Je peux vous dire que, que ça muscle, l'histoire. Hein. <rire> donc on a, on a une pâte voilà, qui, qui est homogène. Et ensuite, eh bien, on, à, à la cuillère, on fait des petites boules. On va les frire donc mmh. dans une huile à, à 110 degrés. On va les frire assez longtemps quand même, une dizaine de minutes on va avoir des beignets très colorés et ensuite on les débarrasse sur un papier absorbant pour enlever l'excédent de gras et on saupoudre de cannelle et de sucre très simplement mais quelle est la différence entre un j'allais dire un beignet classique et, et ce pé de non là c'est une très bonne question d'habitude le beignet classique il est fait avec une pâte à beignet donc on va dire c'est pas du tout la même préparation c'est comme une pâte à crêpes, si vous voulez un peu épaisse uh -huh. alors que le pé de non c'est une pâte à choux ah. C'est vraiment euh, comme un éclair, comme l'éclair, le, 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 mais qui est frit quoi. C'est vraiment pas la même recette. Et du coup, ça va vous faire deux aspects différents. Le, le, le p de non, il va être un peu plus, euh, un peu plus soufflé. Vous voyez ce que je veux dire Il va ouais. être, c'est voilà, le c'est un P, quoi. C'est un peu plus euh, volumineux. Voilà, c'est un peu plus euh, aérien. Mais ça se mange euh, tiède, peu importe. Bah le, le, le top, comme beaucoup de pâtisseries comme ça qui sont frites, c'est des manger tiède. Pourquoi parce que dès qu'on laisse refroidir, on a tous des souvenirs avec ça, dès qu'on laisse trop refroidir tout ce qui est frit, mmh. bah le gras, on ouais. le sent un peu plus. – Ouais, c'est dommage. Bon, bah, ça me paraît pas mal, euh, cette affaire-là. Merci
1: beaucoup, <rire> euh, Fabrice, pour cette recette. On vous retrouve la, la semaine prochaine. Mais ça, euh, voilà, euh, on sait qu'il y a une double, une, une, une double paternité, maintenant, à, à vous de choisir. Et de toute façon, Fabrice Pignot, lui, retourne dans, son Toulouse, dans sa Toulouse natale. Euh, à bientôt pour une autre... Euh, <rire> Euh, Recette régionale. Merci Fabrine, au revoir. Au revoir. Europe 1,
0: 11h30. Balade en France. William l'énergie
1: Oui, balade en France. Et pour euh, commencer cette demi-heure, ouvrez bien vos grands yeux. Euh, les oreilles si vous voulez, mais enfin les yeux c'est le plus important pour l'occasion, parce qu'on vous propose de participer à un safari photo nocturne, pas n'importe où, dans le parc national du Mercantour, c'est dans les Alpes-Maritimes, c'est en bas à droite si vous voulez, sur la carte, et, et, et vous allez rester là-bas presque 6 heures et, et vivre un, un rêve éveillé. Alors pourquoi Parce que le Mercantour, depuis voyons 2019, a reçu le label Rice, ça s'écrit R-I-C-E, c'est de l'anglais et ça veut dire Réserve Internationale de Ciel Étoilé en français. Euh, pourquoi bah Parce que ce, ce label reconnaît la pureté nocturne du ciel. C'est pas rien, hein. c'est parce que c'est décerné par une organisation américaine qui fait, qui fait autorité en, en, en la matière, et là dans le Mercantour, au-dessus de vos têtes, il y, y a pas loin de 2300 km² qui s'offrent à votre observation alors c'est le troisième territoire français labellisé Rice. Moi je dis Rice mais on ah oui. dit peut-être Rice.
7: Mais se mettre une Rice ça veut dire regarder les étoiles
1: Ouais. Ah génial et, et c'est le 14e site d'observation dans le monde, il n'y en a pas énormément. Alors c'est rare et c'est unique. Et c'est en France que ça se passe, pour celui-là. Et Gavin euh, Clémenteruise, surnommé œil de lynx au Routard, <rire> et où, 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 où il, tra il travaille là-bas. Alors bon, euh, où on doit aller très précisément pour faire ce safari photo Je dis bien nocturne, n'oubliez pas ça.
2: Hein. Eh bien, oui, William, bah, c'est pas compliqué. On va aller à Saint-Étienne-de-Tiné. Alors, c'est où C'est à 100 km environ, au nord-ouest de, de Nice. Et c'est là que ben, nous allons faire connaissance d'Anthony Turpo. Anthony, il est professionnel de montagne en journée et la nuit, il se transforme, attention, en guide d'observateur d'étoiles. Rien que ça, ça me fait rêver, moi. Ah, c'est pas beau, banal hein.
1: comme boulot, ça. C'est génial, génial, non Et qu'est-ce que vous faites la nuit ben, Moi, je suis, euh, je suis professionnel de montagne la journée, mais la nuit, je suis observateur d'étoiles. Il doit va... faire tomber les filles. Ça, ça. Ah ben, ça, ça, allez voir vous-même. <rire> on va l'appeler tout de suite pour en savoir Bonjour Anthony. Et bonjour. Bon, alors, guide observateur bonjour, Anthony. Euh, Guide. <rire> ça va. Guide. Vous avez la photo d'Anthony Ah oui. J'ai entendu ça. Elle veut son 06. Alors. Euh... Mais c'est euh... quoi cette émission <rire> Guide observateur d'étoiles. Ça vous va comme titre
9: euh... Oui, oui, ça me va, ça me va très, très bien. Oui. Bon. Amener les gens pour observer le ciel étoilé et les étoiles. Ouais.
1: Bon. C'est ça qui me convient bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un safari photo de nuit d'abord
9: En fait, on emmène des gens, monsieur tout le monde, donc, à la découverte du ciel étoilé parce qu'on s'aperçoit que finalement, on a tous perdu un petit peu le contact avec le monde de la nuit. Mmh. Et, euh, et le contact notamment avec les étoiles. Et donc, euh, on amène les gens donc en, immersion, euh, en immersion et on leur fait des cours. Bon, on le ciel étoilé, et puis, bah, ceux qui ont un appareil photo, on, on les apprend par des techniques un peu simples euh, à photographier la voie lactée.
1: D'accord. Alors, Anthony, mais pourquoi vous vous êtes installé là
9: Alors, moi, je, bon, je vis ici. Voilà, je travaille ici en montagne toute la journée. Et, euh, et puis, on a la chance, voilà, de pouvoir accéder à des zones de très, très haute altitude.
3: Mmh.
9: Et avec des paysages exceptionnels et des ciels exceptionnels, donc euh, bah, ça, c est, c est, oui. évidemment, ça incite à rester euh, dans la montagne.
1: Oui, bien sûr, parce que le, le, le ciel, et comme on dit dans le langage familier, il, il est dégagé, quoi. on voit tout très très bien. Mais est-ce qu'on sait pourquoi c'est aussi clair, là
9: En fait, l'arrière-pays niçois, donc, euh, bon, on est un peu éloigné en fait, des, des sources de pollution lumineuse. Oui. Et euh, donc on s'éloigne aussi des, des petits villages qu'il peut y avoir dans les vallées et le fait d'être en montagne, plus on monte en altitude, plus en fait euh, enfin moins l'atmosphère est épaisse ah, oui. et c'est beaucoup plus propice mmh. en fait à l'observation des étoiles. Et puis, on a un climat aussi qui est relativement sec et stable. On a quand même le climat de la côte d'Azur, donc des ciels bleus une grande partie de l'année, oui, oui, qui oui. sont propices voilà, à l'observation du ciel étoilé.
1: Dites-moi, est-ce qu'on doit venir avec son propre matériel, un appareil, un boîtier, ses objectifs, euh, et tout ça adapté à la photo nocturne ou ce n'est pas nécessaire Oui,
9: alors ah. dans, dans l'idéal, en fait, euh, moi je suis, bon, je suis photographe, mais euh, ah. c'est aussi... Euh, Apprendre aux gens donc à photographier la voie lactée, et donc là, il faut venir avec son propre matériel, euh, bah, un appareil photo hybride ou réflexe, avoir un, un objectif qui est euh, adapté au paysage, et surtout qui arrive à capturer suffisamment de lumière.
3: D'accord. Qu
1: quand...
9: Dans le jargon, à grande ouverture.
1: Voilà. Mm -hmm. Comment ça se déroule la soirée on, on arrive à quelle heure euh, on s'installe, on, on est assis sur euh, des, des, des petits sièges, on amène son matelas. Euh...
9: Alors, on, on prend des petits groupes. Donc, euh, moi, je fonctionne avec euh, le bureau des guides euh, accompagnateurs en moyenne montagne, donc, qui s'appelle Victine et Mercantour. Mmh. Donc, il y a un bureau des guides local qui connaît euh, très, très bien le territoire. Et donc, on propose en fait plusieurs formules. Donc, on a une formule sur, euh, sur un week-end où, donc, là, on part en bivouac. Donc, là, il faut venir avec son sac à dos. On part en, mmh. voilà, en immersion totale dans la nature avec son matériel photo. Et puis, on a une autre formule plus ou là, c'est de la randonnée nocturne, enfin, randonnée petite randonnée, voilà, pour découvrir le ciel étoilé avec euh, bah, des histoires autour des constellations, mmh. euh, identifier les principales constellations. Donc, le rendez-vous, c'est souvent en fin de, en fin de journée. Donc, euh, vers 19h, si on part voilà, juste pour la soirée,
5: ouais.
9: et, euh, et on rentre souvent pas avant minuit, une heure. Euh, voilà. En fait, ça dépend de la fatigue des participants, et puis aussi de la résistance au froid, parce qu'on est en altitude et les conditions sont parfois un peu rudes.
1: Voilà, n'oubliez pas votre lampe de poche. Euh, il <rire> y a des animaux autour de vous, de temps en temps, qui viennent vous dire bonjour
9: Et oui, il y a des animaux, parce que, en fait, il y a une grande majorité de la faune sauvage et crépusculaire, et, euh, et donc, euh, bah on, il n'est pas rare de croiser euh, à la tombée de la nuit des chamois, euh, ah ouais des mouflons, <rire> de voir des cerfs. Euh, Quelquefois, il y a des chauves-souris qui vous rasent un peu la tête ah euh, à, non, la ah non, à la recherche non, 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 de d'insectes. Non, non, non,
1: ça ne <rire> se faut pas, ça. Euh, parce que, pourquoi je dis ça parce que quand j'étais petit, j'en ai une bruit qui s'est pris dans les cheveux. C'est vrai. Oui, ouais, chauve-souris. C'est pas très marrant. À
9: bon, après, c'est inoffensif. Hein. Voilà, oui, oui, là, c est c est oui. Oh, non, mais je... attendez. Ouais, euh... Bien sûr.
1: Non, non. Et, euh, et Anthony... Anthony, je suis devenu très copain avec elle. Alors, mmh, Anthony, pour... c'est vrai qu'on peut <rire> voir aussi des planètes
9: Alors, oui, oui, évidemment, on peut voir des planètes. Alors, en fait, euh, la, la période la plus propice pour, euh, pour regarder la voie lactée, c'est quand même en, en plein été. Euh, voilà, parce que du fait de bah, la rotation de la Terre autour du Soleil, le ciel change en fonction des saisons. Et pour voir la Voie lactée, c'est l'été. Effectivement, on peut voir des planètes. Donc ça dépend euh, des mois de l'année. Mais il n'est pas rare d'observer bah, Jupiter,
1: Vénus, euh, Mars. Ah, ouais. euh, ah quand même. Voilà, donc là, euh, bah, on, quelquefois, on s'équipe aussi
9: d'un télescope. Ça dépend un petit peu de ce qu'on fait. Mais ouais, euh, ouais. on travaille aussi avec une association d'astronomie locale qui est équipée en télescope. Et donc là, on fait des soirées d'observation également euh, pour observer les planètes, les constellations, des objets beaucoup plus lointains comme des nébuleuses. Euh, voilà. ah oui, parce que hein justement, ah ouais. je me
1: disais, grâce à ce, à ce ciel dégagé du Mercantour, on doit pouvoir voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Donc le coup des planètes, c'est pas mal.
9: En fait, on, voit, on a une, en fait une qualité de ciel qui est quand même exceptionnelle mmh. qui est reconnue depuis des années euh, par, euh, par le monde de l'astronomie. Et finalement, le, le classement en réserve internationale de ciel étoilé n'a fait que confirmer euh, ce qui existait déjà. Et donc, du fait de la pureté de ce ciel, on peut voir des objets euh, très, très lointains, à plusieurs euh, milliers d'années-lumière euh, de notre euh, de notre planète.
1: Zara qui s'intéresse. Et euh, bah, du oui. coup,
9: en, en faisant de l'astronomie, on remonte le mmh. temps. Hein, donc, oui, oui euh, c'est voilà. sûr.
1: Oui, oui, mais Sarah, qui s'intéresse à l'astronomie depuis exact coup. exactement 4 minutes, euh, a des questions à vous poser. Oui, allez-y. Non, je voulais dire qu'Antoine, j'aime beaucoup votre
7: façon de raconter les histoires. <rire> j'aime beaucoup. <rire> Merci
1: beaucoup. Et on dit
2: rice ou on dit rice Oui. On dit RIS en français. Ah, voilà.
9: On dit rice
1: en euh, français. Bon, bah, moi je faisais le malin, je disais RIS, mais parce que c'était une association on apprend plein amé américaine. Mais l'armée internationale, c'est détoilé. Oui, non, mais c'est bien de dire ça en français, vous avez raison. Euh, bon, euh, ça dure combien de temps, vous l'avez dit On redescend à minuit, quoi, ça va. Euh, c'est Oui, pas, oui, euh, oui. Bah,
9: après, ça dépend un petit peu voilà, des, euh, bah, de, de ce qu'on observe. Hmm. Si on fait des observations au télescope, euh, bah, ça peut durer euh, au-delà de minuit. Et puis après, c'est vraiment, ça dépend de la fatigue des personnes euh, qui viennent. Hmm. Euh, euh, et puis, et puis de ce il y avoir de la météo aussi parce que en euh, ah, bah oui. altitude on peut, on peut monter à 2800 mètres d'altitude ah. il peut y avoir du vent euh, mmh. voilà. Donc, euh.
1: Très bien, merci beaucoup Anthony pour toutes ces infos sur ces, ces soirées en, en immersion dans la nuit du Mercantour mmh. avec Anthony. Euh, ça se passe à saint étienne de Tiné, c'est à oh, allez, une heure de Nice dans les Alpes-Maritimes. Merci beaucoup, je vous souhaite Merci. une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, c'est facile pour réserver, Gavine. Oh, oui, ouais,
2: c'est très facile. Alors, soit vous appelez, soit vous allez sur le site internet des guides Tiné Mercantour. C'est vraiment génial. Ils font plein de choses, plein de, plein de sorties très différentes et notamment ces safaris nocturnes photos. Euh, vous verrez, on met toutes les informations sur Europe1.fr mmh. et vous pourrez réserver. Il faut qu'on environ 40 euros par personne ou alors 190 euros pour un groupe de 12 personnes on peut y aller à 12 on peut y aller à 12 c'est très bien, bien. Euh, un endroit pour dormir dans, dans le coin alors oh. ou alors vous dormez sous une tente
1: euh, <rire> vous restez là-haut hein, si ça vous fait plaisir
2: mais sinon vous avez une chambre d'hôte juste à côté ça s'appelle les toits rouges ce sont cinq chambres vraiment très originales avec un confort montagnard c'est à saint étienne de tiné hein, c'est juste au point de départ euh, des balades des safaris donc c est, c est, ils font aussi une table donc euh, si vous avez envie de manger sur place tout est bio ça vient du potager juste à côté. 90 euros la nuit pour deux personnes.
0: La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France
1: sur Europe 1. Madame, Monsieur, pour la dernière demi-heure de cette émission, nous vous emmenons maintenant à Uzès dans le Gard, en Occitanie, labellisé, s'il vous plaît, vide d'art et d'histoire, qui comprend euh, pas moins de... de vous savez qu'il y a combien de musées là-bas Oui. Euh, 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 non, ah non c'est énorme. 33 musées 33 sur ou alors dans les, euh, comptant les environs. Ah oui. ah non, mais c'est énorme. Et euh, euh, aujourd'hui, avec Sarah Doraghi, on va découvrir une, une curieuse librairie. C'est la librairie de la Place aux Herbes. D'abord, c'est joli, comme nom. Euh, c'est à Uzès, évidemment. Euh, elle est très originale, car euh, ce lieu, euh, Sarah, est, est, est né j'allais dire, dans un roman, c'est ça c'est exactement
7: ça, William, oui. C'est le roman d'Éric de Kermel, qui s'appelle, non pas la librairie, mais la libraire de la place aux ah, herbes. la libraire, d'accord. La libraire de la place aux herbes, et qui a inspiré le nom de cette librairie. Mmh. Alors, vous voyez bien qu'il n'y a pas que dans les romans qu'il y a les belles histoires. L'auteur écrit ce roman, mmh. et qui connaît un énorme succès. C'est vendu à plus de, 2000, euh, de 250 000 exemplaires. Ah, euh, voilà. Oui, oui, énorme. Et donc, ce talentueux romancier rencontre qui L'éditeur Vincent Barba, mmh, mm. et il a euh, cette opportunité euh, à Uzès de à reprendre dire... ah oui. euh, une librairie qui connaît un peu des difficultés, c'était mmh. juste après le confinement. Ah, Donc, entre oui. l'idée de reprendre une librairie, mmh. en faire un lieu de vie culturelle, mmh. et l'action, surtout si l'action est ambi ambitieuse, quelqu'un. C'est quoi l'action eh ben, L'action, c'est de transformer euh, la librairie en une énorme librairie et un lieu de rencontre. Bon. Donc évidemment, pour faire ça, il faut beaucoup d'associés. Mmh. Et c'est euh, cette librairie de la Place aux Herbes qui est née comme ça, de la rencontre entre quelques professionnels du monde de la culture et qui sont réunis pour reprendre cette librairie qui, était vraiment, qui connaissait une difficulté, qui avait du mal à reprendre. Et là, cette mmh. librairie était très connue. Mmh. sur la place euh, de enfin mais... sur euh, oui la place aux herbes donc mmh. euh, à usès
1: et, et dans la région mais c'est qui les professionnels de la culture comme vous dites hein. alors
7: il y en a à peu près je crois qu'ils sont encore sept peut-être mmh. six mais, mais ils étaient sept au départ auteurs, éditeurs, euh, libraires, euh, voilà, avec de l'ambition et en alliance, évidemment, des membres de l'association des Amis de la Librairie. L'idée, c'était d'accueillir non seulement les amoureux du livre au sein de la librairie, mais aussi de faire découvrir le bonheur de lire à ceux euh, pour qui c'était moins facile, moins accessible, bah, via les médiathèques de la région, les établissements scolaires, les associations, etc. D'accord. Alors, ces amoureux des pages sont pour nommer quelques-uns. Vincent ouais. Barbar, éditeur. Ouais. Jean-François Camilleri, vous allez voir, il y a du lourd hein. Ancien patron de Disney France. Mmh. Frédéric Brion, producteur ah, de cinéma. Je connais lui. Ah ben voilà. Ouais. Caroline Pérez, libraire à Uzes qui a quitté sa librairie pour s'associer ah et s'occuper ouais. de la librairie de la Place aux Herbes. Et euh, évidemment, euh, l'auteur Éric euh, de Kermel, dont le roman a inspiré ce, le nom de la librairie. Alors, ces personnes sont surtout associées autour d'une communauté de valeurs. Vous imaginez bien Connaissance, partage, échange, savoir, et puis un amour commun. Euh, la magnifique Oui, ville mais enfin, ce n'est pas,
1: pas, pas une faculté, ce n'est pas une université. Tout ça doit être joyeux. Ah, mais c'est ah, très
7: oui. joyeux. Ah, bon on est à Uzès, on n'est pas à Paris. Hein. Euh... Là-bas, là les gens, a... ils se la jouent pas, quoi. Ah ouais, ils se... pas oui. Non, ils se la racontent pas. Ils sont là euh, pour, voilà, partager une passion commune, mm -hmm. la littérature, et plus si affinité.
1: Et dans cette ville d'art et d'histoire, une passion commune, la littérature. Bah, on est justement en ligne. Ça tombe bien, dis donc, avec Vincent barbare l'éditeur, dans la vraie vie, quoi. Bonjour, Vincent. Comment ça va?
10: – Bonjour William, merci. <rire> – Ça va très bien, merci. Je suis content que vous parliez de librairie à Uzès. – Bah, très bien. oui. – Merci à Sarah qui a déjà presque tout raconté.
1: Euh, – de... oh, oui, la... non mais ra ouais. racontez-nous votre bonjour expérience. – Bonjour Vincent Barbar. Bonjour,
10: bonjour euh,
1: euh, – Racontez-moi l'histoire de, de, de la librairie. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir libraire Vous me direz, vous étiez pas loin, vous étiez éditeur. – Je suis
10: toujours éditeur. Mais, oui. mais, mais voilà mais ce qui m'a poussé c'est qu'il y avait une magnifique librairie donc, sur cette sub sublime place aux herbes du Zest et cette librairie comme beaucoup d'autres en France avait un problème de transmission donc un problème, il fallait reprendre cette librairie et les problèmes se sont accentués avec la période de l'année 2020 où je vous rappelle que le livre n'était pas encore un produit de première nécessité et donc <rire> les libraires ont été fermés deux fois, deux fois, deux mois quoi, les deux, deux ah. confinements mm. et donc euh, je dirais ça a été un peu la, la goutte d'eau et euh, quand j'ai rencontré euh, ceux qui avaient créé cette librairie il y a 40 ans ils m'ont dit que cette fois bah, ils voulaient vendre et que s'il n'y avait pas de repreneur, ça allait fermer et donc pour moi c'était inimaginable et donc j'ai décidé sur un coup de tête qu'on n'allait pas laisser tomber cette librairie qu'on allait la reprendre, bon à ce moment-là je ne sais pas trop avec qui je vais faire ça et comment ça va se faire et finalement, bon, les planètes ont été bien alignées comme l'a raconté Sarah Doraghi, ben effectivement, j'ai fédéré un certain nombre d'amis, de, 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 euh, mm -hmm. acteurs de la culture. Je ne connaissais pas Éric de Carmel. Et quand j'en parle à un de mes premiers associés amis qui me dit ben, « Faut absolument que tu rencontres l'auteur de la libraire de la place aux herbes. » Et je rencontre Éric de Carmel, d'abord, qui, qui m'autorise à appeler cette librairie la librairie de la place aux herbes. <rire> et, puis, et, puis, voilà. et puis, ce qui fédérait un peu tous ses associés, c'était bon, de reprendre une librairie, éviter qu'un centre-ville, un de plus, euh, n'ait plus de librairie euh, à disposition eh des secteur oui. de la ville. Voilà. Et également, ce qui nous, ce qui nous motivait, c'était au-delà de faire un commerce, c'était également de faire un, un, un lieu de, 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 de partage culturel dans la ville d'Uzès. Et, et ça, je peux dire qu'on qu on, on a, on a réussi, et soutenu par la mairie, soutenu par la communauté de communes, on, fait, on a une librairie, donc est un commerce, mais en plus de ça... On fait venir euh, régulièrement dans une magnifique salle euh, ultra-moderne que nous met à disposition la mairie une fois par mois. On fait venir des auteurs. Je ne vais pas tous les citer, mais euh, Sorge Salon, dont Bernard Weber, Raphaël Antoven,
4: ouais.
10: euh, Aminé ré récemment. Et, et la semaine prochaine, Laura l'air et donc ça, c'est euh, c'est dans cette magnifique salle mise à disposition par la mairie pour des conférences, et dans la mesure du possible, on essaie de faire en sorte que les auteurs aussi aient rencontré les lycéens. J'ai en mémoire une rencontre, Sorge Salandon est allé dans le lycée du zès les, mm -hmm. les lycéens en cours de philosophie sont venus pour une sorte de séance spéciale de philo avec Raphaël Antoven au sous-sol mm -hmm. de la librairie. Ah, donc voilà, ah, donc on,
1: on... Vous avez dit sous-sol. Qu'est-ce qu'il y, de... ben pour... oui. qu qu y a de sous la librairie Il y a un trésor
10: Parce que y a il y a un sous-sol extraordinaire. Extraordinaire. C'est un cool. sous-sol avec, avec, avec des voûtes du Moyen-Âge qu'on a entièrement restauré. On en a fait une sorte d'auditorium, il y a 70 80 places de mémoire mmh. et là on peut faire venir aussi régulièrement des auteurs pour des conférences euh, voilà, pour des conférences. Mmh. Pour, pour des échanges, on fait venir les enfants aussi le samedi matin. Ouais.
1: Alors ce qui est formidable voilà. à, à, avec vous Vincent c'est quand vous dites en préambule oh, bah, j'ai plus grand chose à raconter mais ça euh, quand même il hein, <rire> ah, <oui, quand> <rire> y a de la matière quand même hein, quand il parle hein. euh, et vous aviez vos habitudes dans la région c'est tombé sur c'est euh, par hasard non,
10: c'est le, le hasard fait que j'avais une maison qui était à 20 km du ZS et donc quand cette magnifique librairie s'est retrouvée je dirais en, oui, oui. en panne de repreneur à 20 km de la maison, euh, ouais, je ouais. me suis dit ça serait trop, trop, trop idiot de la laisser ouais. comme ça, voilà donc euh, vous, étiez un peu, vous êtes
1: chez vous là-bas voilà, pour, oui, voilà. pour, pour de nombreuses raisons euh, ouais. euh, euh, On va donner les, euh, avec euh, Sarah les, les prochains rendez-vous, Sarah, vous vouliez de parler à Vincent Oui
7: je voulais dire que maintenant, c'est désormais chez moi aussi, parce que j'ai appelé l'éditeur en disant voilà, je, je compte parler de cette librairie, qu'est-ce que vous me proposez Et il m'a dit ma maison. Je trouvais ça extrêmement généreux, c'est la première fois. Mais voilà. Merci infiniment. Euh, non, je voulais vous donner les dates, ah les oui, prochaines dates de rencontre donc, euh, dans la petite amphi. Donc, on aura Valentine Gobi le 17 novembre, Laura Adler le 24 novembre. Euh, et le 2 décembre, Monica Sabolo et j'en ai plein d'autres comme ça de date merci. et je vous mets toutes ces informations sur le site de europe évidemment, gros bisous Vincent Barbara.
10: <rire> Avec beaucoup de festivals aussi qu'on est en train d'organiser sur place à USES, la Mais... bande dessinée, la jeunesse etc, beaucoup d'événements à venir. Merci,
1: merci M beaucoup. Mer merci de toutes ces informations Vincent, bravo pour cette initiative. Euh, à bientôt, bonne journée à, à vous. Merci. Merci. Au, euh, au, au revoir. revoir. Alors il suffit d'aller à USES, de toute façon, Sarah. Chez moi. Oui. <rire> Je vous accueillerai
7: avec grand plaisir. C'est ah, vous, en vous fait, allez, la libraire. <rire> vous
1: allez vivre là-bas, ça y est Ah, ben bah
7: oui, parce qu'il me l'a vraiment proposé gentiment, à peine. Voilà, j'en ai, ai à non, peu près euh, parlé une restez, seconde. Restez,
1: restez dans la région, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et si vous ne savez pas ce qu'on trouve à UGES, vous feuilletez le, le, le guide du Routard. C'est sublime. À, il y aura tout ce qu'il faut. À la, à, la lettre, à la Et Vincent la lettre Barbar lui.
2: aime beaucoup le guide du Routard.
1: Ah oui <rire> Ah d'accord, ça je ne savais pas en plus Très bien, euh, on va se retrouver avec Sarah la semaine prochaine pour une nouvelle balade culturelle euh, Gavin, avant
2: de nous dire au revoir un petit récapitulatif des sites que nous avons visités avec vous Bien sûr, on est allé en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme on a visité le plus grand centre bouddhiste d'Europe souvenez-vous c'était à une heure de Clermont-Ferrand mm -hmm. ensuite à Roubaix dans le nord on a découvert l'industrie textile son histoire, ses anciennes machines et l'avenir de la filière à la manufacture, musée de la mémoire et de la création textile c'est à Roubaix ça, le... il n'y en a pas énormément hein, ce musée formidable et ça coup. marche encore, donc on peut encore les voir euh, et... à, en action Et puis, en Nantes, on est allé en Loire-Atlantique visiter ce, 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 ce mémorial de l'abolition de l'esclavage et enfin dans le Mercantour, dans les alpes maritimes on a fait le plein d'étoiles grâce à un safari photo nocturne que Sarah a adoré.
1: Mais c'est pas fini, on a visité Lot aussi grâce aux confidences de Marc Lavoine qui a passé une partie de son enfance dans cette région, il était au micro de Daniel Moreau et puis avec Sarah nous avons euh, euh, nous savons maintenant ce que ça signifie avoir <rire> la cagne, euh, se faire empéguer et prendre une schlaguée, euh, ouais. si vous ne vous souvenez pas, bah, vous vous mettez sur replay. Ouais. C'est bien aussi. Les podcasts. <rire> Et même fun aussi, ça, je Ça le podcast. Et puis Dormir. bon, voilà, Fabrice Mignot, notre chef, vous a donné une recette régionale. C'est la recette du pé de notes, c'est un délicieux petit beignet. Et vous avez découvert la librairie de la Place aux Herbes, c'est à Uzès. L'émission est terminée, maintenant, rendez-vous dimanche prochain. Alors c'est à 11h sur Europe 1, pour vous faire découvrir la semaine prochaine comme celle-ci, sept nouveaux sites à travers sept régions différentes. Merci à Marie-Jacques et à Paul Laporte, Christophe Pierrot et Morgane Bikilé. Au revoir et bonne journée.
8: Balade en France sur Europe 1.